0: Bom dia a todos e a todas, bem-vindos a mais esse Troca de Plotão, episódio número 2, temporada 2, desse que virou aí no tempo que a gente ficou no Clubhouse e depois é, como podcast um dos melhores programas para o médico, para o profissional que trabalha na saúde do Brasil e do mundo. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Fernando Carbonieri. A gente fazendo esse programa de novo, ao vivo, todo dia, é, todas as terças e quintas-feiras, às seis e meia da manhã. Bom, hoje a gente vai ter um, 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 um programa bastante informativo, bastante é, focado aí no que, que apareceu de novo no mundo científico, né, justamente para poder comunicar para vocês, se vocês perderam essas notícias, nos últimos dias, é, realmente se manter bastante informado, bastante é, completo de informações aí para começar o seu dia ou para terminar o seu dia, você que deve estar tá saindo do plantão, se esse for o caso, manda um alô aí para a gente, que vai ser muito legal compartilhar desses modelos desse momento aí também, que também é uma hora de trocar informações, trocar informações sobre esse é, mundo que não para aí na saúde. Né? Fala aqui comigo pelo chat, eu estou aqui ao vivo também disponível para poder conversar com vocês. É, e vamos começar: vamos começar. Deixa eu soltar a vinheta da Academia Médica e a gente já volta.
1: Academia sociedade de caráter artístico, científico ou literário. Nós somos mais que isso. Mais que uma academia, somos um clube de médicos focados na qualidade de vida em âmbito pessoal, científico e profissional. Criada por pares e para pares. Uma comunidade que há 10 anos compartilha o que a faculdade esqueceu de contar. 4 mil artigos e textos publicados, 388 autores, mais de 180 países e mais de 225 mil médicos fazem parte da nossa história. Somos a maior comunidade formada por profissionais de saúde do Brasil. A Academia Médica nasceu para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Conheça agora o clube de médicos mais influentes do Brasil, onde a troca de conhecimento é ilimitada. Acesse academiamedica.com.br e venha fazer parte da revolução do conhecimento em saúde junto com a gente.
0: Então pessoal, bom dia. É, acho que primeiro, uma das grandes coisas que a gente viu recentemente foi é, o quanto a gente está começando a se desenvolver nos nos transplantes é, heterólogos, né, vindos de animais e com órgãos de animais. E teve uma recente notícia aqui que foi feito junto com o pessoal da Universidade de Harvard, é, na escola de engenharia aplicados, que eles desenvolveram o primeiro modelo híbrido de ventrículo humano e publicaram seus resultados na Science. Há muito tempo, os cientistas do mundo inteiro vêm buscando reproduzir a funcionalidade cardíaca em modelos artificiais. No entanto, para construir um coração humano do zero, é necessário replicar estruturas únicas que compõem o coração, o que inclui a recriação de geometrias helicoidais que criam o um movimento de torção à medida que o coração bate. Então é muito legal da gente lembrar da embriologia aqui, lá atrás, né? como é que formado o coração, como é que são feitas essas dobras é, que o coração passa lá, que, que, que o nosso organismo é, faz no, no, naquele proto-órgão, né? e as dobras que ele vai sofrendo justamente para que ele tenha essa função de bomba, que não é uma, uma pressão simplesmente, o movimento do coração ele é um quase que um deslizar fazendo essa bomba. Né? Então, por isso, era uma dificuldade muito grande reproduzir isso. Então, os bioengenheiros da Harvard conseguiram criar um cardiomiócido de batimentos helicoidais e mostraram um alinhamento do muscular que, de fato, aumenta drasticamente a quantidade de sangue que o ventrículo pode bombear em cada coração. Esse avanço foi possível usando o um novo método de techo o Focus Rotary Jet Spinning, que possibilitou a fabricação de fibras alinhadas de madeiras helicoidais com diâmetros que de vários micrômetros a centenas de nanômetros. Essa primeira parte do FRJS funciona como uma máquina de algodão doce. Uma solução de polímero líquida é carregada em um reservatório e empurrada para fora através de uma pequena abertura por força centrífuga enquanto o dispositivo gira, à medida que o polimento, no polímero deixa o reservatório, o solvente evapora e os polímeros formam as fibras ao se solidificar. É, então, é, essa forma foi superior a, outras, a outros polímeros cujas fibras se alinham de forma circunferencial em relação à deformação do ventrículo, a velocidade da sinalização elétrica e a fração de ejeção. A equipe também demonstrou que o processo pode ser ampliado para o tamanho do coração humano real e até maiores. E dessa forma, os autores dos estudos esperam que a engenharia de tecidos possa ser fundamental para o futuro da cardiologia para facilitar acesso a órgãos para pacientes que necessitam de transplante. É, assim, é de uma é interessante para caramba, ah, a Marie chegou aqui, tudo bem Marie? É interessante pra caramba como que a gente vê esse processo de, de desenvolvimento da engenharia de tecidos, né? Eu lembro quando eu comecei a academia médica em 2012, uh, tinha começado a encontrar o TED, Marie, não sei se nessa época você já acompanhava o TED Talks, uh, e, e tinha um, um urologista americano imprimindo rins, tentando imprimir rim artificial, né? E, e a, aqui a gente está vendo quase que um processo de impressão de coração. Bom dia, Maric, bom que você está aqui comigo.
2: Bom dia. Eu vim me, me despedir que semana que vem eu não estou, né? Semana que vem eu tô fazendo isso aí, eu vou estar tá lá na, na sala de cirurgia. Obrigada por me convidar de novo. Adorei. Você,
0: você vai gente... mexer nesse joelhinho, né?
2: Pois é, ele ainda é um joelhinho e eu espero que ele seja um joelhinho biônico e me dê muita felicidade ainda. <risos> Ou seja, me deixe correr. <risos> que a minha, a minha cocaína é a corrida, não adianta. Eu sou... Eu corro lesma, né? Faço lesma, mas a minha cocaína é a corrida.
0: Enquanto, quantas é, maratonas você estava fazendo aí no último, no último ano? Marie?
2: Ó, ano passado eu só fiz Londres e andando, né? Não, não fiz maratona, não fiz, não maratona. Mas a, o último ano que eu tinha feito foi, que eu tinha feito correndo, embora com a, a, a Frank, né? A minha, minha compa... fiel escudeira, que é um, 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 uma, uma órtese de joelho, é, eu fiz duas maratonas. Eu fiz é, Berlim e fiz Atenas.
0: Ah, é, muito legal.
2: Andando, andando e correndo, né? Não é correndo, como é correndo?
0: Mas ainda com hortes. você chegou a fazer quantas no ano? Porque daí, maratona é um negócio meio...
2: É, não, o meu, o meu ponto máximo foi quando eu estava me preparando para fazer a Oceans, que eu fiz três no ano. Eu fiz o Rio, fiz Chicago e fiz... Não, eu fiz o Rio, fiz Melbourne e fiz Curitiba. E, e Curitiba, Melbourne e Curitiba foi como aqui eu fiz Berlim em outubro, final de começo de outubro e fiz é, Atenas em começo de novembro deu cinco semanas só de espaço e Melbourne e Curitiba deu quatro semanas de espaço. Hum, bom. Por isso que meu joelho está assim, né?
0: É é, que... tem, tem, tem seus porquês, né? Não vamos tirar a razão do é. teu joelho gritar porque ele ele tem razão para isso
2: não, mas olha, deixa eu te falar é é a minha cocaína embora o Pedrone que é meu médico aí em Curitiba, ele fala para com isso, vai fazer outra coisa vai namorar me mostra um namorado que banque seis horas aí ele tirava e falava dos pacientes que usam tóxico que tomam droga você é viciada nisso aí e eu sou, eu assumo. Mas não sei se eu vou poder correr, né? Eles não garantem isso. Mas é muito interessante essa ideia aí, né? Você estava falando do, do coração aí, que no outro dia a gente estava falando do negócio uh, uh, do TAV, né? Uhum. E é, na, no, no dia seguinte a minha mãe foi ao, ao cardiologista. Minha mãe vai fazer 83 anos agora, dia 27.
3: Uhum.
2: E, e ela tem já diabetes, né? tem artrose no joelho, porque a artrose também não é só culpa minha, vem na, na família também e tal, e ela andava tendo mais síncopes e grande dificuldade, sempre muito cansada, apareceu uma anemia muito mal, mal explicada, ela ainda não tem resultado para isso, só que aí fizeram a ECOCARD e né? a ECOCARD apareceu uma insuficiência mitral bem violenta, assim, né? Aí o médico explicou para ela, mais ou menos, falou: olha, tem que fazer uma cirurgia. Dela, não, cirurgia eu não quero, não. Aí ele falou, não, mas hoje em dia a gente tem e falou da Tavi, né? E explicou mais ou menos direitinho: a gente não vai precisar abrir seu, seu esterno, seu peito, nada disso, é mais tranquilo. Eu falei, não, não preciso fazer. O senhor sabe que eu sei, eu só vou morrer com 90 anos. Então, eu sou. <risos> <risos>
0: Olha, eu tava até numa discussão com o Jung esses dias, o Jung ele, a gente começou uma, uma, uma série nova de acadêmicos de medicina aqui em Curitiba, e o Jung Gonzaga, que é hematologista lá do Inca, ele tem um curso super interessante que a gente apoiou ele, que é de alfabetização e estatística, né? Ah, que legal! Super legal, sim, e, e, e foi um curso feito para médico sênior, né, porque é, a gente, enquanto acadêmico, aprende isso daí lá no primeiro semestre, segundo uhum. semestre, é, e é muito ruim o jeito que É, porque
2: eu a... é bem né, quando você está na faculdade. Eu, é, só não... e... eu, só eu só não, eu, eu... eu sou não, eu um profissional maluco, carteirinha, adorava ele.
0: Eu adorava bioestatística, assim, eu era um cara que gostava desse negócio, é, por incrível que pareça, assim, porque é difícil você gostar. E sempre são os mesmos trabalhos, né? Fazer um cage para ver o uso de álcool, de álcool entre as pessoas que estudam na mesma faculdade que você e verificar tabagismo e, e extrapolar isso para os campos, assim, ótimos exemplos de como utilizar a estatística, né? É, e daí você fica pensando que as pessoas vão com esse esse conceito do que é matemática estatística aplicada à ciência é, e, e entra na, na, na baboseira de discutir medicina baseada em evidência. né? Porque medicina baseada em evidência não pode ser medicina baseada em artigo. né? Baseada em artigo é uma coisa, medicina baseada em evidência existe um tripé, como e falava. É, e a disciplina de medicina baseada em evidência fala existe um tripé que considera sim, a melhor evidência científica disponível, qual que é o artigo é, de revisão que concatena a maior série de pacientes e que a gente consegue fazer essas grandes observações né ah, e em segundo lugar Uh, o, a experiência do médico, então o médico aí da tua mãe falando, cara, vamos, vamos fazer, dá pra fazer, o risco é menor, porque a gente não vai rachar teu peito mais, é, e vai fazer isso por, por via endovascular. E três, a experiência do paciente. E aí é que a tua mãe deu um banho no médico falando, não, não vou, não vou, tô bem assim. Tô
2: bem assim. É, ela é uma figura, minha mãe ela é uma figura, eu levei ela uma vez num, 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 num gênero em Curitiba, né, e hum. ela falou ele assim, eu não sei o que, que eles estão preocupados comigo. eu tô ótima, a minha memória é ótima, a minha alimentação é ótima, e ela foi desmentindo descaradamente todas as queixas que eu tinha falado para ela. Ela olha para mim, eu lembro mais coisa do que tu. Ela falou para mim, assim, tipo, fique na sua. Mas eu, assim, a minha cabeça está sempre mil né? E eu, dentro dessa coisa, dentro da, da proposta que você fez de a gente ver, é, conversar sobre os mecanismos né, de, de coibir a questão da violência sexual no meio médico, né, de, dentro do, do nosso sistema e tudo mais, e eu já tinha te falado isso, que uma ideia é fazer minha né? É entrar num estudo da questão da, de como a menopausa, de como o ciclo é, feminino, ele interfere na qualidade de vida e como isso não é. Não existe praticamente nada realmente escrito nisso e nem praticamente é, um saber real em cima disso. Por quê? Porque a gente acaba desconsiderando a questão das mulheres. Eu me lembro dos congressos que eu ia, que eles diziam, em 2020, olha lá, <risos> há 20 anos atrás, é, eles estavam falando que tínhamos não sei quantos milhões de mulheres, e, e eram a maioria médicos homens, falando sobre essa questão, e eles falando: pensem, um o mundo cheio de mulheres na menopausa. Claro, dentro de uma visão no Brasil, dentro de uma visão quando a gente já sabe que é, mundialmente a coisa modifica. nossa é, sociedade ocidental tem um olhar para isso, enquanto que a sociedade oriental tem um olhar diferente disso. Assim, né? E a uhum. gente precisa trazer isso junto e trazer esse olhar. E para trazer esse olhar, nada mais importante do que a visão da mulher. E a mesma coisa eu acho aqui na questão da estatística. Né? É, eu me lembro que eu tinha, eu acho que uns 11 anos, eu li, na, a minha avó assinava a Reader Digest, sabe, seleções da Reader Digest? Eu e eu adorava ler os pés de página, aquelas, aquelas citaçõezinhas, tem uma citação que eu trago assim com o maior coração até hoje, que ele diz assim, ó, o estatístico, tá? aquele ferrenho defensor, assim é o cara que morre afogado num rio de profundidade média, um metro e meio.
0: Muito bom.
2: Ele não sabe nadar, mergulha onde o rio tem muito mais que metro e meio e morre afogado ali, entendeu? Porque na estatística dele, a profundidade média de metro e meio ele estava de boa. Tá bom, eu tô, estou tô quase alemã aqui, né? Explicando a piada, mas assim... É. Desculpem lá. Mas a questão justamente é essa, né? Olá, Ana Paula. Olá, Ana Paula. E a estatística tem uma visão que serve né, de norteamento, assim como os protocolos, assim como tudo que a gente escreve em ciência, depende. Quando a gente entra na, na nossa ideia de medicina baseada em evidência, a questão do, do, do subjetivo do paciente, ela entra onde? Ela entra no placebo. No placebo. Uhum. Uhum. Né? tanto que é, isso invalida muitos métodos terapêuticos que hoje em dia estão se desenvolvendo cada vez mais, que são muito antigos e por serem baseados em ideias antigas. Né? O Áudio o, o fala muito disso no livro dele, então a homeopatia e tudo mais é considerada completamente... Né, Saiu aquele estudo há alguns anos atrás no Reino Unido de que o homeopatia é o placebo. Só que quando você está no tete a tete com a paciente e você usa a homeopatia, você tem, às vezes, resultado diferente. Ah, isso é efeito placebo. Então, claro, a gente não pode usar isso via de regra. E a mesma coisa com relação às mulheres. né? A ideia do saber em relação ao ciclo e ao tratamento da mulher. Você tem que considerar a questão do outro lado do paciente,
0: Sim. e é
2: aí que a gente vai e precisa ir para um, essa ampliação, né na questão das, da violência, eu não tenho a menor dúvida, né? essa ampliação é necessária com o cuidado de você sair do maniqueísmo sair da, da total demonização, né? que é uma, uma coisa muito fácil de a gente entrar, e é fácil principalmente de entrar porque normalmente a gente vem com as regras todas bem estabelecidas, os protocolos médicos são todos, os protocolos dos serviços de saúde são todos visando a proteção do médico agora cada vez mais quando a gente tem o American Way of Life vindo com todo esse ameaçar né, e essa necessidade da defesa civil do médico, porque ele uhum. pode ser facilmente acusado de qualquer coisa. Então, a gente entra nesse binômio, né? o que, que é e o que, que não é. E isso só vai ser possibilitado se a gente realmente essa discussão só fica possível, no meu entender, se a gente realmente abrir isso e ver os outros saberes também, e discutir os outros saberes, e dar lugar para os outros saberes, e dar lugar para essa discussão mais ampla. Senão, eu acho impossível de conseguir isso, eu acho muito difícil de conseguir isso.
0: Muito bom, muito bom te é, apresentar são aqui duas pessoas que eu sempre quis apresentar vocês duas morando aí na Europa Ana em Dublin Opa! É, em Bahia, na Alemanha é, duas ginecologistas duas é, acho que a Ana Paula fez a Ana fez medicina fetal enquanto era ginecologista né Agora é pesquisadora e Pereira, é, trabalhando aí na, no, com algoritmos e tudo mais para é, identificação de pré-eclâmpsia né?
3: Uau É isso aí Bom dia, gente Bom dia. Uh, hoje, hoje eu estou em Cork onde é a minha empresa, por isso que acho que a conexão não está muito boa porque aqui, a conexão boa nossa aqui é de cabo e eu estou no celular mas estamos é, aqui uh, lutando contra a pré-eclâmpsia
0: muito bom Ana, que bom que você está aqui estamos de volta à Troca de Plantão você fez parte dessa primeira fase nossa lá no Clubhouse é, o assunto aqui é medicina baseada em evidência e a Maria ela deu até um spoiler, porque nessa nossa nossa nova fase como Clube Academia Médica a gente vai estar colocando uh, no ar aí nas próximas semanas, nos próximos dias para falar a verdade, todo mundo vai é ter mais conhecimento é um evento para falar, para utilizar, para ensinar design thinking, design sprint, mas utilizando um tema complexo para caramba, que é a violência sexual em ambientes e edifícios de saúde. Então, por isso que ela puxou esse tema e e, e a forma como a gente traz a medicina baseada em evidência, principalmente nesse nesse ponto de observar o que que o paciente pensa sobre o que que a gente está fazendo é, e essa essa questão do ambiente de saúde uh, sendo visto como não um ambiente de cura, mas talvez um ambiente às vezes até nocivo né, para o pro, pro paciente. No geral, não só a parte de questão sexual, mas ele ninguém quer ir a um hospital. Ninguém quer ir a uma farmácia. Qual é a grande experiência que você tem ao pegar uma ambulância? Né? No, é, não, é, é, ambientes de saúde são... A gente tende a ficar afastado deles. Né? É, e, e, e esse ponto que a gente trouxe aqui é... Que a, que a Maria estava colocando é... As diferentes é, versões da verdade e como que a gente junta tudo isso para fazer uma... Tentar ter um apanhado, uma construção coletiva que possa influenciar aí positivamente na vida de todo mundo. Bom dia, bem-vinda novamente. Ela pausou? Ana?
3: É, desculpa, meu, é, meu, minha internet aqui está super ruim. É, nossa, eu não, eu, é, spoiler alert, então, desse curso aí que vocês vão fazer. Nossa, é um extremamente Sim. interessante... A gente não pode é, esquecer que o, o hospital é um ambiente de trabalho, um ambiente de é, convivência. De, isso, então, eu acho que esse tipo de coisa pode acontecer realmente, e, e não só com os pacientes, mas com os próprias pessoas que estão no hospital em outros aspectos. Né? É, a minha vivência
0: vou, em... dos seus contatos da polícia para poder fazer isso.
3: Tá? É, a minha, a minha, a minha a visão em... Uh, a violência, uh, violência sexual é a visão do ginecologista e do médico fetólogo que muitas vezes participa né, de eh, interrupções gestacionais uh, especialmente no Brasil né? agora eu mudei para a Irlanda que é um país que mudou a legislação faz muito pouco tempo em relação a isso né? é, e eu acho que é o, é o tipo de assunto que a gente tem que conversar né? infelizmente tem que se falar sobre isso né? E, e também nos Estados Unidos, né? Você não sei se vocês viram semana passada, uma criança de 10 anos teve que ser transferida de estado, porque foi violentada sexualmente, engravidou, e aí ela teve que ser transferida de estado porque o estado que ela estava é, negou a interrupção da gestação pela nova legislação, no, não legislação, né? pela nova determinação do Roe versus Wade ser, ter sido derrubado, né? E, Aqui não. na Irlanda, por exemplo, a gente está tá sentindo a crise do, que vai acometer os Estados Unidos, que é a falta de médico treinado. É, aqui na Irlanda a gente não tem médico treinado em violência sexual e, e interrupção de gestação. Porque, porque Simplesmente porque não tinha. <risos> e nos Estados Unidos é, isso já passa tá sendo encarado como um problema nas universidades médicas, que esses médicos não vão receber treinamento, porque o estado que eles estão estudando, fazendo residência, não tem mais interrupção, né? Então, tem tudo isso para se pensar, são novos tempos, né, e como diz a Simone de Benevois, toda vez que tem uma crise, os direitos das mulheres é uma das primeiras coisas que são roubados, né. Então, precisamos conversar. Vamos combinar. Então, estamos numa belíssima crise, né. É, então, é, eu acho que é super interessante levantar esse assunto, tem que ser discutido, é, precisamos também de vozes masculinas, porque não adianta nada você colocar que você é super legal e aí seu amiguinho faz uma piada. Uma piada horrível. <risos> uma piada Misógino. da bolsa. Uma piada misógina e você dá risadinha e achar bacana, né? É, tem, tem que ter as vozes masculinas também é, desse lado, né? Então, acho que vai ser uma oportunidade para tudo isso, né? No meu ver, né, de, de ginecologista e fetóloga, vai ser uma oportunidade para discutir tudo isso, né? E os abusos uh, que, que podem acontecer. E é muito legal iniciar. Difícil o assunto, muito difícil.
0: Difícil, difícil, com limitações éticas grandes, com pressões que a gente não está acostumado a lidar. Até, não. assim, eu, eu acho que você deve ter visto em um dos grupos lá, a cobrança pela pelo posicionamento masculino sobre o assunto não é, gente, não é fácil. Eu, eu imagino que não seja fácil do outro lado também, mas é, é em relação ao que aconteceu nessa semana, é, é nauseante realmente a gente é, ter que abordar, é, rever, tentar discutir. Enquanto toda uma vida acontece e, e é obrigatório que a gente faça isso, mas não deixa de ser nauseante, não deixa de ser é. confortável. Né? Não quer dizer que a gente não, não, não pense, não, não, não faça. Então, até acho que a resposta da academia médica frente a isso é cara, eu não vou ficar gritando. Eu não vou ficar... Não, não, assim, tem muita gente gritando, não é o nosso posicionamento gritar nesse momento. Mas hum. é... Fazer o que a gente faz de melhor, que é reunir gente para pensar diferente. O que é pensar
3: diferente? É, eu acho, que eu acho que o momento é de ouvir. Porque é. É, as mulheres... Que mulher que você conhece que nunca foi... Nunca teve alguém que passou a mão na bunda? ou entendeu? Que mulher que você conhece? todo é o, é o momento das pessoas sentarem e escutarem. Porque, infelizmente, isso é uma realidade. Isso é o baixíssimo estrutural. É tudo isso que tem relação com isso. E agora, infelizmente, é o momento de escutar e digerir. E e ver o que a gente vai fazer com isso, né, é, é, eu ia falar hopefully, esperamos que o é, um mundo melhore, é, eu tô fazendo, é, tô, tô pensando em inglês, é, espero que agora é hora da gente escutar as diversas experiências e juntar tudo e ver o que a gente pode fazer de melhor. É, é, adorei ter entrado, eu preciso sair que eu, tô, eu tenho uma reunião agora, muito obrigada por ter me convidado para falar malzinho um para vocês, que muito que prazer que em conhecê-la, Marie, eu e, vou e, vou e logo estaremos aí.
2: Você uma coisa muito interessante, eu tenho grandes amigos aí, e sim, essa discussão tem muita coisa,
3: adorei saber o que você faz aí. Vamos... Vamos... Muito legal. <risos> Vamos conversar mais, isso mesmo. Tchau, abraços para todos aí.
4: Ah, bem Bom bem. dia. Bom
2: dia. É... Eu o teu assunto, né me, per... me perdoe, porque a pessoa que é assim, né mil por hora. A gente começou falando do coração e acabou aqui falando.
0: <risos> Mas esse, é assim que é o troca de plantão, Marie. É, a gente tem a vantagem aqui de, assim, tem... A gente é livre para fazer as trocas que acontecem e mais do que tudo, é, é, eu acho que a Academia Médica é um ambiente de trocar também referenciais, pessoas e networks dos mais variados, né? Eu
2: também conhecia a é. Ana, não conhecia mesmo, muito legal.
0: A empresa e... que ela trabalha é muito legal porque eles, é, eles tentam... É, pré assim, você melhor do que eu sabe que é uma coisa sem muita solução, sem muito diagnóstico e sem muita prevenção, né? É, então, o que, que ela, ela me disse lá que o pessoal da... Uh, como que é o nome da empresa? Não vou lembrar o nome da empresa que ela trabalha agora. É, Metabolomics Diagnosis, Diagnostics. Uhum. É, eles usam esses cálculos de, em cima de metabolômica, colocando uhum. dentro de um algoritmo porque não dá para você calcular isso na mão né? é, essa quantidade enorme de variáveis tentando identificar os pontos, se você colocar esses pontos dentro de um algoritmo o computador com a inteligência artificial vai dizer, essa paciente pode estar vai aí. fazer essa uhum. é, paciente vai fazer eclampsia quer explicar rapidinho o que é eclampsia? É nas palavras de uma ginecologista que pensa em alemão? como a... <risos>
2: Bom, a, a eclâmpsia, ela é realmente uma tempestade dentro do organismo, né? O, o, o feto, né? A, a gravidez é um alien dentro do teu organismo. O teu organismo, o organismo feminino, ele é preparado para isso, mas de acordo, e a grande questão é essa, né? É, de acordo com todas as variáveis que você tem, você tem os, uh, o que eles chamam de é, fatores... É, determinantes os fatores é, que são facilitadores para ela, ela acontecer e a prevenção é um grande trabalho. Né? E é interessante porque assim, a experiência é, de saber que eu tenho do sistema irlandês é assim, eu tive uma, uma, era uma amiga virtual da blogosfera na época que eu tive um blog e ela estava grávida internou, e assim, toda a gravidez dela, eles têm um, um protocolo de pré-natal muito diferente do nosso no Brasil, tá? Muito mais afastado, muito mais assim, muito mais mecanizado, eles têm a questão dessa saúde, é, que não é a, a, o nosso sistema único de saúde, não é a saúde pública, mas é a saúde pública, que, que é, mais ou menos para todos, e você não tem, a não ser que você tenha um extrato muito superior, você não tem um, um, um gerenciamento, uma capacidade de, de lidar com isso muito assim. Então, eu tive algumas pacientes que tiveram experiências nefastas e essa que eu estou falando, ela internou, ela estava com risco de pré-implâncio, ela fez uma, na verdade, pré né? ela não fez eclâncio, ela fez pré-implâncio porque ela já ela tinha 30 e poucos anos, 35, eu acho, ou 37, enfim, ela fez pre uma preeclância leve, foi, foi bem manejada nesse sentido, teve parto normal, só que ela teve, daí ela fez uma coisa muito louca, ela teve um, um episódio de esquizofrenia com as partes, um surto um surto tá que aparentemente começou como uma coisa de depressão, mas... Pelo diagnóstico, pelo que o marido me falou, é, eles é, manejaram como suporte esquizofrênico, inclusive levaram ela para é, terapia de choque. Tá? E aí, eu, né, eu fiquei assim também. E o marido me ligando, a, a gente nunca tinha se falado, não se conhecia, mas eles eram o único contato mais assim que eles... Que eles eu era o único contato mais assim que eles tinham. Eu entrei em contato com um médico aí em Curitiba, que é o Francis, que é psiquiatra, né? E ele é homeopata, tá? E é um cara bom, super bom. E daí eu falei, Francis, eles estão falando em fazer eletrochoque, não sei o que. Ele falou, Mariane, infelizmente é a melhor solução nesse é o momento.
5: É melhor tratamento. É o é melhor, melhor
2: tratamento tratamento nesse da... momento. E assim você pode. Enfim, coloquei os dois em contato, e aí vem uma coisa que eu acho que é um dos fatores mais fortes na coisa da pré-eclâmese, assim, né? Claro, tem alimentação, tem uma certa, um, um, uma certa, tem muita, né, influência do teu pré-metabolismo, antes da gravidez. A gravidez, ela é diabetogênica, ela é ela é um descontrole do teu organismo, você, de repente, tem que virar dois, né? E isso é uma sobrecarga do rim, é uma sobrecarga do coração, é uma sobrecarga de tudo. E você tem que ter um, um jeito de gerenciar isso. A maioria do mundo tem, eu sempre digo que eu acredito em Deus, o meu filho é, é ateu, e ele fala, como é que você acredita em Deus? Eu acredito em ciência. Eu digo, olha, eu tenho que acreditar em Deus, porque tem coisa que a ciência não explica, não adianta. Tem coisa que a ciência ainda não explica, talvez um dia a gente consiga explicar, né? O meu Deus não é esse Deus super dogmático, super assim, mas eu vejo milagre todo dia. Se
0: não, punir, é um Deus punitivo, né? Seu se feio, vou te punir.
2: Não é punitivo, não é dogmático, não é regrador, não é nada disso, eu acho que Deus é... O meu Deus é muito mais, assim, é mitiano, né? Deus sou eu, assim, sabe? É, mas essa coisa de que você tem que entender que existe mais coisa entre o céu e a terra do que propõe a nossa boa filosofia, sem dúvida. E nesse sentido, eu acho que assim é, existem pacientes que parecem que são predestinadas a terem aquilo ali. Mas no sistema X ou Y, elas não vão desenvolver. Tá? E eu acho que uma das coisas que mais contribui para isso é essa insegurança que você fica de ter um suporte, sabe? Que é muito complicado. Tá muito lindo o sol nascendo aí atrás, viu? puta, tá maravilhoso o negócio lá. Eu tô aqui matando as minhas saudades de ver o prédio da reitoria ali tudo
0: isso. Diretamente dos estúdios da academia, né? Foi,
2: é, ponto, eu, do ai, do é, é, é muito legal essa tua janela aí para mim, é, é uma delícia, assim. Olha só que lindo! É, um dia parece assim claramente curitibano, né? Com o céu cheio de nuvens cinzas.
0: Tá frio hoje, tá frio, tá. Mas não, ainda não fez aquele 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 tempo Curitibano que eu adoro, que é seco e, e frio.
2: Marcaramba.
0: Cortar o nariz fora, assim. É...
2: é, mas o seco ele é melhor do que o úmido, né? Porque aí o úmido realmente é terrível. Mas essa coisa de, de, da, da eclâmpsia, a eclâmpsia é uma, é uma tempestade, né? O teu, o teu fígado começa a não dar conta de metabolizar todas as questões que estão ali e desequilibra, sobrecarrega o rim, que também não consegue mais filtrar, e daí você tem o, o, o ápice da eclâmpsia, é o help syndrome, né? Que é quando você tem, assim, a pressão lá em cima, risco de de AVC, e você tem o rim falhando, você tem todo o sistema entrando em shutdown, assim, e aí você tem que tirar o neném, porque o neném é aquela fístula, né, assim, é aquela coisa. Eu já tive que tratar uma, uma paciente em real com, com 22 semanas, tive que interromper a gestação, e foi, foi violento o negócio. Eu fiquei, acho que 48 horas, não... 44 horas no hospital com ela, tá? E saí e no dia seguinte, eu fui correr 10 quilômetros chorando, porque eu tava, assim, o <risos> total foi uma coisa muito barra. Mas eu acho que tem aquela coisa, né? Tem a sociedade, tem o indivíduo, tem, tem o meio, o indivíduo e indivíduo e, e a situação. E aí, você tem essa possibilidade, e entra naquele lá que você estava falando, né, do, de ver a violência, de ver o que todo mundo quer evitar ir para um hospital, evitar ir para é, uma ambulância e tudo mais, tanto que a gente tem o conceito do hospitalismo, mas é essa questão, para mim, cada vez mais premente, mais é, importante de a gente humanizar de a gente focar de uma forma diferente, né? A gente foca em doença. Embora a gente fale de saúde, a gente foca em doença. Né? Você uhum. tem muito mais é, acesso, muito mais investimento em cima de tratar, do que em cima de prejuízo. Concorda, comigo? Tá? Um projeto como esse que você estava mostrando, de oração, tá? que eu acho maravilhoso, eu acho incrível, mas Assim, ele contraindica que você ele precisa de um investimento muito grande, de uma grana muito grande para ser investido nisso, tá? De uma tecnologia muito grande. E é maravilhoso que a gente possa fazer isso. Mas quantas pessoas é, é, poderiam evitar de chegar lá se tivesse um estilo de vida X ou Y diferente? Né? Quando você vai ver o Neginho falando de é o Alzheimer, dessas coisas. Eu tenho que parar de usar essa, essa expressão, o Neguinho fala disso, eu sei que está no meu racismo estrutural, é horrível. Mas quando você vê a, a, as pessoas falando de como a alimentação, o estilo de vida, e inclusive não só o estilo de vida como todo, mas toda a, a, a questão de, de gerenciamento do estilo de vida pelo governo, por tudo isso, quando você olha isso de forma mais ampla, a situação fica extremamente mais complicada, mas é ali que a gente tem que olhar e é ali que a gente tem que discutir. Né? Então, é, não é fácil, acho que não é nada fácil, acho que é muito delicado, tem isso que ela falou, a gente tem as vozes masculinas, as vozes masculinas são importantes, né? a, a gente não, não tem que trabalhar o feminismo com as mulheres feministas, né? a gente tem que trabalhar o feminismo desde criancinha, porque as mulheres são realmente um, um grande componente desse machismo. Eu sempre defendi isso, assim, eu sempre, e às vezes fui até mal considerada, porque eu digo que o machismo é um construto muito feminino, ele é mantido, né? Você ensina, a. a eu não sei quem que disse isso, mas é uma das, das poderosas que fala que a gente continua, infelizmente, as mães continuam educando. Bom dia, Felipe continua educando os, as suas filhas para serem mães e os seus filhos para serem filhos.
5: Eu tenho duas meninas, né? então eu fico muito preocupado nesse contexto todo, como é que vão ser as coisas, né? até porque a gente sempre acha que as coisas vão melhorando e depois é, eu, eu, saiu um vídeo agora recente do problema da Xuxa da década de 80. Aí falando com um suposto viajante do tempo, dizendo como é que estavam as coisas em 2020. Eu, e vi. E... Tá tudo indo, tá tudo maravilhoso, as pessoas se respeitam, as guerras acabaram, o mundo está... É, Mas é, o, o Arari falou isso
0: antes da pandemia, né? O Arari escreveu o Homo Deus dizendo, olha, acabaram as guerras, acabaram as fomes, acabaram as pestes,
5: vamos viver de forma harmônica.
2: Será? Será?
5: parece que as coisas dos últimos 40 anos pioraram, então, então assim... Eu acho que
2: isso não está no nosso DNA, não está no nosso DNA. E a, o grande problema do nosso DNA é bem esse, né? A gente é muito acostumado, a gente é muito voltado para pensar tudo azulzinho, tudo poliana, tudo bonitinho, e a gente nega e não quer ver o nosso lado negro, né? E o nosso lado negro tem uma força violenta. E, e gera isso, né? A gente tem mães e... De...
0: Né? Eu acho que o nosso cérebro reptiliano lá do, do, do Kahneman, ele é, ele é muito confortável. Ele é muito, a gente busca o, o conforto, a gente busca o tempo todo o conforto, porque pensar é difícil, gente. Mudar é difícil, é fazer diferente é difícil, sair da,
5: da minha prática clínica é difícil... Porque é, na toda, experiência... toda mudança é dolorosa, né? Toda mudança é dolorosa, porque assim, tem aquela velha frase, né? Na minha experiência... Na minha experiência é, minha experiência, é uma justificativa para tentar não aceitar o que tem de novo chegando. Ou até mesmo de tentar é, aceitar ou afastar os dogmas, né? É, sabe que isso é legal,
0: Felipe, para quem não conhece ainda, que está vendo a primeira vez aqui, acho que o Marie Felipe já ouviu, a Marie já te ouviu lá na troca da, na troca, digo, eu, eu do vi projeto.
5: todos, eu digo, acho que ela me ouviu,
0: para quem não conhece, é um amigo que veio do primeiro troca de plantão aqui, e infectologista, mas uma pessoa bastante bastante ampla também, constante transformação. É, e, e, e eu acho que que a gente tem, tem tem uma questão que eu queria trazer aqui que é o ego, né? Eu acho que a gente vem de uma época que o ego era construído nesse em cima de títulos, em cima de Posições em cima de em cima de chefias, em cima de coisas é, que você conquistava, que você podia, desculpa colocar essa expressão, mas você colocava o pau na mesa e era isso aí. As pessoas tinham que respeitar você por causa daquilo. É, e o ego era nutrido por esse posicionamento. E talvez a gente esteja entrando em uma era, ou a gente está conflitando diferentes entendimentos de sociedade onde o ego agora ele é nutrido por nossa capacidade de trazer outras visões outras verdades outras coisas eu me sinto extremamente realizado por poder proporcionar isso daqui pessoas diferentes que não precisam pensar da mesma forma e é até bom que não pensem da mesma forma para que a gente construa porque o mundo da ultra do saber tudo sobre nada ele tá sendo menos valor, vai tá diminuindo de valor, né? O que vocês acham disso? Você
5: vê na pandemia, né? Na pandemia teve muito pseudo-herói, né? Querendo trazer soluções mágicas, distribuindo remédios miraculosos sob uma premissa de uma pós-verdade montada, né? Criou uma pós-verdade e as pessoas seguiram de forma messiânica e e eu fazendo achando que aquilo ali tava trazendo algum tipo de benefício para eles né porque ele mostrou muito bem isso quando você lê a bailarina da morte que é a, a a gripe espanhola na Primeira Guerra Mundial e quando você vê a grande gripe do John Barry que é no mundo falando da Europa e dos Estados Unidos como foi que teve enfrentamento da guerra desculpa da, da contra a gripe espanhola a mim é um filme de terror visto de novo, né? Parece aqueles remakes, né? A gente assistiu o Pânico agora e está vendo o Pânico da década de 90 naqueles livros, né? Porque a história é a mesma, o enredo é o mesmo, a situação é semelhante. O que muda são os períodos. Apesar de 100 anos depois, parece que a gente não aprendeu nada, né? Porque a gente repetiu os erros bem bonitinhos. Até as drogas a gente repetiu, né? Cloroquina foi usada naquela época. E foi repetida agora. Teve, teve uma. A, eu achei aqui, me deram de presente um, um, um papelzinho assim, do século XX, no começo do século XX, dizendo que os buticários estavam vendendo charutos porque o charuto matava o vírus na boca, né por causa do calor, do tabaco, do coisa. Cara, a gente viu logo no começo da pandemia, uma dizendo: ah, aqui no Brasil é tropical. Fica tranquilo, que o vírus não vai invadir aqui, né? Eu fui até ver a mortalidade do Piauí agora para ver como é que foi, mas é, não acho que deu muito. Não seguiu muito essa linha, não. É, o vírus não respeitou essa. Linha. Não respeitou essa questão do calor, não, viu? E Manaus que o diga, né? Manaus que o diga. Então, assim. Sabe que na época que, 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 que aconteceu essa coisa de
0: super spread em lugar é, extremamente quente, o que, que eu fiquei pensando?
5: Cara, aconteceu.
0: O problema Eu... tá no ar-condicionado.
5: É, você sabe que o... a gente já falou sobre isso em vários problemas, né? Os prédios inteligentes. A gente tem que começar a pensar na... nos prédios inteligentes. Uma coisa interessante: a gente prestou assessoria para o Porto Digital aqui, que é com um grupo do. Ô, Panil! O pessoal do Porto Digital aqui em Pernambuco, o pessoal do César e tudo mais. Os a gente montou, a gente falou, olhe ele perguntou como é que é o mundo ideal? Olha, o mundo ideal é meio complicado, mas o mundo ideal é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Cara, eu passei lá em novembro para fazer a consultoria. Quando chegou em abril, maio, eu vim para cá ver o mundo ideal. Os caras construíram uma estrutura de renovação de ar no prédio. Detalhe: prédio do século XVII. Os caras criaram uma reconstrução, uma renovação de ar um sistema, um... era um negócio espetacular, assim, como assim? É exatamente, ou seja, existe a tecnologia, existe o know-how, mas tem que botar a grana na mesa, né? Tem que botar também a grana como...
0: Eu, eu a... vou te falar que no, no começo da pandemia, veio uma empresa que importava importava um sistema de, de ultravioleta para você colocar direto no fancoil coil de sistemas de, de ar né? Era super legal porque eles criavam peróxido de nitrogênio, micropartículas de nitrogênio para ser disperso no microambiente. Né? Era, era, assim, impressionante era como não vendia aquele negócio. <risos> tô muito procurando... Formas de renovar a arte, fazer tal só que me parecia que era que era. Ó, oh, bonito, tá tem que mandar uma para Newton dessa. Né? É... É... Na, na, na... é assim: se eu mandar via correio, você já sabe, né? Vai chegar em pedaços, né? Eu, eu, eu a gente tava falando do Piauí, o Newton aparece, né? Pá! Mas é, é impressionante que os lugares, assim, foram muito poucos os lugares que, que olharam a ambiência. É, e daí você via coisas grotescas, né tipo festa de aniversário com bolo no, na UTI, pra, na, 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 na enfermaria, para o cara poder assoprar. Com as oxigênio, ali. né? É, com oxigênio, que não pega fogo, não ajuda a pegar fogo, nada, né?
5: Nada. É. É
0: bizarro, é bizarro.
5: E, mil, e, mil... E, e você sabe que você falou uma coisa interessante, o que apareceu de solução Sol mágica com ozônio, é... infravermelho, é... muitas consultorias a gente tem que prestar serviço assim, isso é validado, isso não é validado, porque senão não dá, a falsa sensação de segurança é o pior dos mundos.
0: E, e, e aí é aquela
5: coisa, melhor uma luz piscando do que
0: nada. Daí a gente volta para a medicina baseada em evidência que a Marie estava falando, do tipo,
5: cara, uma luz piscando me dá, me dá segurança. Bota a mão, bota a mão. Aí todo mundo botando a mão na luz piscando e passando um para o outro aí a infecção, né?
3: Exatamente.
5: Exatamente. Mas era bonita a luz piscando. <risos> e o efeito visual massa, assim. É...
0: Milton, bem-vindo, sei que você teve uma, um fim de semana bastante corrido, como é que foi essa história de HackMed, de, de estar envolvido e conectado com, com, com outras pessoas aí do Brasil inteiro que estão
4: fazendo inovação, bem-vindo. Bom dia, bom dia, prazer estar aqui de novo, desculpa o atraso aí. É, rapaz, foi sensacional, assim, eu fui no HackMed, eu tinha ido, assim, eu tinha participado de um virtual, Aliás, 2020, acho que teve. Virtual teve. O primeiro Hackbed foi 2019.
0: Foi 20. Foi 20. Foi 20. Eu fui e participei lá como mentor. Fui eu e a Cláudia. Foi dia 29 de janeiro. Deixa eu contar rapidinho essa história. Dia 29 de janeiro foi minha última viagem a negócios. E eu peguei o um avião de Curitiba a, a Guarulhos. É, de boa, assim. Na volta. É, nem né, né, pousou em barulhos. Eu coloquei máscara de N95. Daí as pessoas me olhavam com aquela cara estranha assim: como, é que, como que, por que, que esse cara tá usando N95? Eu fui no banheiro. um menininho entrou no banheiro, me viu com a máscara azul. Ele entrou e saiu correndo atrás do barco que ele nunca tinha visto. Alguém de N95 isso é 29 de janeiro de, de 2020. Você vê o que que mudou de lá para cá, né? É... Foi, foi presencial, esse 2021 foi online. Pois é. Aí eu, eu, eu
4: participei nesse primeiro online e fui esse agora. Cara, mas assim, bom, lá muita gente interessante, né? Tá no, 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 na crista, aí, digamos, da inovação. E foram apresentadas aí as coisas, muitas coisas que a gente já sabe, né? 5G, metaverso. É, realidade virtual, além do básico aí que todo mundo corre atrás, que é integração de dados e, e uma saúde mais conectada. O que me chamou a atenção foi realmente uma participação ativa dos grandes players, né? Do, aí tinha lá o Einstein, o, o Cid Neclagem tava estava lá, o Paulo Nigro do Círio estava lá, quer dizer, as grandes, as grandes corporações de saúde do Brasil é, estão conectados esse novo momento, né? E isso é importante para que a coisa é, aconteça. A gente não fique só na, na é, divagação né, de conceitos, mas que a coisa realmente aconteça na prática.
0: Uhum. E,
4: e foi muito interessante também, Fernando, uma parte da da educação em saúde, que foi um, um painel bem bacana. É, uma, aí eu me lembro da, da a Clara Carvalho, né, que era, que é, que é era, né, ela é representante da medicina de emergência e até no Instagram, ela é a Clara, é a Clara Mil Volts, né, é bem interessante, assim, a, a, os, novos, os novos conceitos, é, o pessoal da USP, da parte de educação também e do governo, foram assim, é, é, foi um painel bem interessante que mostrou o seguinte, que, é, que a gente ainda tem os currículos é, engessados nas faculdades de medicina em relação à inovação. Algumas áreas, né? Essas que a gente trata aqui, né? Inovação, a parte de é, educação financeira na faculdade, a parte de gestão em saúde na faculdade, que não tem ainda hoje. Então, o, o, o comentário da, da Clara, que formou na USP, foi para os... É, não sei quem era que estava na USP também lá no painel antigo, que ela disse o seguinte, olha, o meu currículo hoje é o mesmo de 30 anos atrás na USP. Então, foi uma coisa bem interessante essa parte né? também.
0: Uma, uma coisa que a gente sempre falava, Newton, você deve ter ouvido eu falar isso alguma vez, o problema das faculdades de medicina é que elas ensinam medicina para 20 anos atrás. Né? Exato. É, eles ensinam medicina porque está consolidado no livro é, e só que e, e agora eu acho que a gente está passando por uma transição que é interessante, óbvio, mas ainda ela, ela é muito ela está muito em ebulição, então não tem não tem ordem nenhuma aqui é, que a gente de um lado tá vendo uma galera não, porque tem que ensinar inovação, tem que ensinar é, é, discussão financeira, tem que ensinar como que vai ser a vida desse médico e daí a gente está deixando a base como diria o Jung, aquilo que é robusto, aquilo que sustenta todo o nosso pensamento como médico, como cientistas, como os desenvolvedores, que é a ciência básica. Né? Isso está ficando de lado para uh, dar espaço para historinhas melhores de serem ouvidas. Né? Uh, não, não... tá, é, é complicado essa, essa... Essa falta de colisão entre os dois mundos, né? não é nem a colisão porque você vê assim Ai, nós somos inovadores, somos legais, damos aulas utilizando inteligência artificial e robô e, e, e virtual e aqui o tradicional tá falando, tá, não, a gente é robusto tá, e no meio ninguém 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 não, a gente faz isso a gente faz, a gente sempre fez a gente, a gente e outras pessoas fazem mas uh, o estruturado ainda está tá, tá, tá faltando essa, esse contato, né? Não, não sei se você viu esse contato melhor lá, como foi é é isso? É, lá é um público selecionado,
4: né? Então o público que está lá é um público que já está nesse, nesse mundo, né? Então, assim, nesse mundo de inovação e tal. E eu vi que você tinha postado um texto ontem na academia em relação à parte conectada, né? Todo mundo... É, é, falou muito nisso, né? Você usar o é, internet médica das coisas, né? Para fazer tudo. E a telemedicina foi muito falada lá, mas aí, foi, aí voltou pro, pro básico, né? Até tava, tava conversando com o próprio Jamil, né? Lá no jantar dos palestrantes. Aí ele disse, eu, eu, eu tô dando aula de telemedicina para ensinar as pessoas a usar a ferramenta aqui. Porque a gente, para nós que estamos aqui, nós somos... Vamos dizer assim, fora da curva, nesse sentido, né a gente tem uma outra mentalidade, mas se você pegar a medicina tradicional, para o pessoal usar uma plataforma de telemedicina, parece fácil, mas se você pegar um médico aí depois dos 50, 50 e pouco, para ir fazer isso, sair do mundo dele analógico para o digital, não é tão simples assim. E, 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 e a gente está tendo que ensinar as pessoas a usar a telemedicina como ela tem que ser, né? com toda a proteção, com as plataformas certificadas, não pelo WhatsApp, né? como estava sendo. É, é, é... E isso também requer uma, um treinamento para as pessoas.
0: Hum, acho que deu uma...
2: Caiu.
4: Há um mundo Caiu. muito... Há um mundo muito... Não, aqui foi o meu despertador que então, tocou, ele entra aqui isso aqui, pra vocês entenderem, não é que entra o
0: despertador aqui, ele tem, tem, ele que, que, é pôr 10, tem que pôr para seis e vinte da manhã, viu Leo? É,
4: não, é porque eu tenho vários, cara na verdade, tem vários, aí ele entra vários aqui, mas enfim é, você tem um mundo um mundo que é conectado e muito bom assim, eu, eu conheci muita gente nova que eu não conhecia e que já em todo lugar do país o pessoal tá fazendo muita coisa legal mas são silos, né, Fernando? São silos. Silos nesse mundo é, de saúde que é gigante, que ainda tem uma parte totalmente fora dessa, desse mundo conectado, digital e tal. E tem uma parte, tem, um, tem umas pessoas que estão muito na frente. Então qual é o desafio? É a conexão com todo mundo, levar todo mundo para lá e não ser uma coisa de poucos porque é legal e tal. Não, tem que ser uma, tem que ser uma, uma jornada que avance a saúde do país, mas como um todo, né, e, e, e ver como é viável, o que, que é viável, ah, é, é viável ter uma realidade virtual para todo mundo treinar cirurgia, é ou não, sim ou não, aonde é e tal, é, 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 é. a telemedicina, que é o mais corriqueiro agora, então, pô, beleza, pô, vamos fazer um planejamento aqui de telemedicina para que todo mundo aprenda na faculdade, a fazer, e aí não é só médico, né? Psicólogo, nutrição, é, todo mundo. É, vamos criar um novo mundo com telemedicina, um novo mundo de acesso, porque a telemedicina ela ajuda a democratizar o acesso à saúde. É uma boa, é legal isso. Mas para quem é mais legal? É mais legal para quem está em zonas é, 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 remotas, para quem está lá na Amazônia. Aí você, vai, aí você escutou, eu, eu escutei várias histórias assim, ah, foi legal como a gente. Tratou gente lá na Amazônia é, que nunca tinha visto nada, nem um médico, nem nada. Mas beleza, isso aí foi uma iniciativa. E como faz isso, é, vamos dizer assim, um modelo de nova saúde, entendeu? É, assim, é, é nesse sentido. Mas assim, muita gente boa, cara. O que me impressionou foi muita gente... Tem a menina que descobriu... Vocês sabem que tem uma brasileira que descobriu os asteroides? A Verena, que trabalha na NASA. E a história dela, ela era uma técnica de... De enfermagem, tinha um curso técnico, trabalhava no HC como técnica de enfermagem, depois ela se interessou e foi fazer um curso de neurociência no Einstein, e depois ela fez a prova para medicina na USP, e hoje ela é aluna de medicina da USP Ribeirão, e ela descobriu nessa pesquisa, com, aí ela fez uma pesquisa, participou de uma pesquisa da NASA, hoje ela é pesquisadora da NASA, descobriu mais de 20 é, asteroides, eu não conhecia a história dessa essa garota eu conheci lá, então é um, é um Brasil fantástico, e às vezes a gente nem conhece cara, entendeu, então tá, tá, tá lá, então foi isso, assim, eu voltei muito inspirado, viu, Fernando, desculpa aí falar muito aqui, eu realmente voltei inspirado desse negócio
0: não, tem que compartilhar mesmo, Newton é, eu admiro aí a, a, a iniciativa do Cauê do, do Bruno e, e da, do Leandro e da e da da Lilian da Lilian é, por ter começado isso, por ter sido parceiro deles, eu acho que é um baita evento e, e, e era uma coisa assim é, que eu tinha visto começar muito tempo antes já, né, 2012, 13, 14, começou isso, e quando eles fizeram, eles meio que fizeram com, com selo duplo de MIT, USP, é, Harvard, não sei lá, e isso trouxe robustez, assim, era um era o envolvimento da USP que estava precisando. Acho que a USP se envolveu muito um pouco, para falar a verdade, mas eles conseguiram é, é, surfar num label USP ali por um tempo e, e isso provocou um, uma, um acúmulo de energia necessário para o tema. É, a gente, é, é legal quando a gente vê as coisas eclodindo, as coisas ganhando energia, ganhando é, coisa. De, Óbvio, a gente começa a ver muita buchetagem espalhada, né? É, é muita muita gente que está descobrindo o mundo e começa a emanar é, o quanto eles são inovadores de alguma coisa que que já passou e tudo bem, faz parte. E daí, no meio de uma porrada de gente, você vê uma galera que tá na ponta mesmo, né? E é engraçado como, como a gente de uma profissão médica extremamente é, tecnológica a medicina sempre tá na beira do conhecimento na fronteira do conhecimento como é que a gente virou esses panaca que, que virou tradicionalista falando que na minha experiência gente olha os últimos 100 anos de medicina o que que aconteceu Vê se dá para falar que na minha experiência minha experiência a mais é a única confiável ao nível de tecnologia que a gente está hoje em termos o, 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 em termos de, 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 de droga de medical devices de é, é basicamente você falar que a medicina é uma coisa tradicional é realmente está é, cego míope frente a, a tudo que acontece
2: não sei o a, que, a, que vocês a acham a, da da que... Mesmo, né? é fiel da lista porque a questão é essa né a medicina é fiel da para caramba ainda né ela entrou no tecnicismo mas assim ok né e o tecnicismo ele é necessário então eles pegam a parte burra do tecnicismo assim a, no geral né mas continuam eu me lembro da minha, da minha faculdade, o um professor de propedêutica, e isso já andou bastante, mas o professor de propedêutica dizendo assim, olha só, ele tava querendo ensinar propedêutica bem ensinar esses sintomas, ele, a primeira coisa que ele dizia assim, vocês não escutem o paciente, o paciente mente, não presta atenção no que o paciente diz. Ok, eu sou, de, eu sou literalmente do outro século, tá? Só para vocês saberem, estou falando direto lá do outro século. <risos> Mas assim, de uma faculdade, que, eu comecei numa faculdade e depois foi uma das primeiras a implantar antropologia no currículo e tudo isso, foi a UFSC. Não, eu comecei na UFSC.
0: Pensei é que você tinha estudado aqui, ó.
2: Não, esse professor era da UFSC, era professor de Florianópolis. Eu terminei a faculdade na, na UFR, eu, teve, eu vim no quinto ano para a UFR. Ah, eu fui um pouquinho atrás, né, perdi, eu vim transferida. Então, assim, eu tive, eu acho, eu, eu posso dizer que eu tive, de certa forma, o melhor de dois mundos. E quando eu saí da Federal de, de Santa Catarina, eles já tinham colocado antropologia no, no currículo, eles já tinham feito uma uma primeira reforma. Eu não sei mais como é que está lá hoje, mas eu, eu sou de uma escola que falava isso. Eu sei, a minha amiga faz parte do grupo que ensina propendêutica e não é férreo. E eu sei que eles têm toda uma visão jamais humanística, jamais vendo a questão da relação médico-paciente de uma maneira diferente. Isso andou. Mas ainda eu vejo o tempo inteiro nos congressos, em tudo isso, a, a, a visão é feudalística. Sabe? É assim, nós aqui no nosso feudinho da ginecologia, obstetrícia, a gente tem que se cuidar porque todas as outras especialidades ganham muito mais do que nós, são muito mais privilegiadas do que nós e a gente só leva chumbo, sabe? É essa coisa realmente de né? De torcida de futebol, quase. Desculpa dizer, mas é...
0: E você, Felipe, que vem dessa, dessa casta que ficou rica durante a pandemia, dos
5: infectologistas? Ou pelo menos foram mais valorizados, né? Rapaz, infecta uma, é uma raça que é o seguinte... É veio uma doença, ele ganha igual a cardiologista e empresário na medicina por um ano e depois volta a ganhar que vem de infectologista. Dura muito pouco. Essa... Malditas
0: vacinas, né? É,
5: dura muito pouco essa, essa evidência. E eu digo que assim, o consultório de infecto é ingrato. O cara vem com infecção. Se ele ficar bom, ele não vai mais lhe ver. E se ele ficar ruim, ele vai procurar outro. Então, assim, ele é uma forma diferente de ver a, a medicina e de monetizar a medicina. O que eu acho é que você, o que teve muito de crescimento, eh, Fernando, foi você trazer a experiência de dentro do hospital para fora dele. Uhum. Então, todo aquele nosso conhecimento que a gente tem de segurança eh, institucional dentro do contexto de hospital para eh, prevenção de infecções por bactéria, por vírus, de controle de ambiente, de controle de local, todo mundo sabe que é um quartenário de amônia hoje em dia. né? Quem diria que era um quartenário há dois anos atrás? Então... Você tem, é, na verdade, apesar de você ter um conhecimento técnico institucional para o hospital, você tem que pensar fora da caixa para trazer ele para fora do hospital. E é esse o grande giro da chave, né? você ter essa questão de, de, de ver na, na, no seu conhecimento uma forma de adaptar para as necessidades vigentes. Acho que esse é o grande ponto. E isso eu falo para infecto, mas se você olhar bem, você consegue fazer isso para uma série de outras coisas. Uhum. Infecta porque eu tenho um conhecimento específico para. Mas, por exemplo, a academia médica, que tem uma, uma, um pool bem maior de profissionais com características bem mais diferentes, o quanto é que ela pode apresentar de, de, de resultado para uma empresa baseado no conhecimento técnico que ela tem, que usa no hospital? Ou seja, já tem um local onde você tem isso, que tem as NRs, que tem bem estabelecido os protocolos e, e, e as propostas né, que você tem com resultados, com evidências. O que não pode, e, e infelizmente aí tem que se falar, no Brasil você tem que ter muito cuidado em dizer o que não pode, porque vai aparecer na sua porta zilhões de soluções mágicas. E você vai tentar minimizar o impacto de, de, de soluções fúteis, né, que não vai trazer impacto.
4: Felipe, uma dúvida, nós vamos usar máscara até quando aí?
5: Oh, eu tô bem boa pergunta, nem eu sei mais. Eu, eu, eu chutei no, no lá em 2020, no início do troca de plantão, eu dizia que a gente ia usar máscara até o meio de 2022. O problema é que chegou o meio de 2022. E aí alguém me faz essa pergunta e eu fiquei, eu fico complicada agora. Eu digo não sei. Você sabe que é, com a vacinação das crianças agora, eu acredito que a gente vai dar uma girada na, na pandemia. Porque o que acontece? O vírus se adapta para a necessidade dele. Uhum. A necessidade atual das novas variantes eram os não vacinados. Ou aqueles que não adquirem imunidade. Letícia? Letícia? Espera aí que a minha menina tá pendurada aqui. <risos> Meu Deus. Pronto, Caiu. É... Pronto, Caiu. Tchau. Agora já está resolvido, né? Qual é, o grande, qual é o grande giro de chave é, que a gente vai ter agora? Com as crianças vacinadas, você está imunizando exatamente o público que estava servindo de ponte, né? A gente tem um outro ponto que tem que ser discutido é que somos os imunossuprimidos que, mesmo vacinados, não conseguem adquirir imunidade. Uhum. Esse vai ser o ponto do segundo semestre.
0: É, mas é, é, aí é aquela questão, né? É, é órgão que é jogado, entre aspas, várias aspas aqui, é órgão que é jogado fora, é transplante que vai dar errado, é, é, é quimioterapia que vai acabar sendo complicada, é, e até essa questão da tua área de, de atuação, né, Felipe, o... infecção fúngica, né, nesses
5: pacientes. É. Cresceu o né, a gente tem visto, sabe uma coisa que tem chamado a atenção? Crescendo o cripto aqui depois da pandemia, que é uma, uma situação bem peculiar, a gente está revendo, não sei se a demanda é reprimida, né, pelos tempos de pandemia também, isso tem que ser avaliado, é, o Newton deve estar cheio de pessoas com lesão cardiológica bem mais grave do que antes da pandemia, agora, é, porque teve uma demanda reprimida, teve todo um contexto psicossocial envolvido no pós-pandemia, que também está impactando né, os psiquiatras que eu digo. Então, assim, nós temos várias situações para reconstruir nesse pós-pandemia, inclusive daqueles que não conseguem simbolizar esses coitados vamos usar máscara mesmo né? se bem que já existe medicações de prevenção para COVID com bons resultados
0: né? eu, eu faltei essa como eu tava fora do troca de plantão eu faltei essa essa parte do, do, do das drogas preventivas
5: tem um tem agora a gente tem um documento posso até mandar para vocês das oito drogas que estão aprovadas pelo FDA atualmente e qual é o impacto delas no tratamento e na prevenção e saiu o Regeneron como prevenção porque ele não tem capacidade para uhum. o Omicron, saiu como tratamento mas entrou o Tigavicimab e o Silgavimab, que é uma combinação de drogas para poder a gente impedir a entrada do vírus na célula né? é está autorizado pelo FDA e foi autorizado agora pela Anvisa também já já tem no Brasil né e é para um grupo bem específico de pacientes que tem o perfil para esse tipo de medicação qualquer pessoa pode tomar qualquer pessoa teoricamente pode tomar quem trabalhar na linha de frente teoricamente deveria ganhar isso antes da, da vacina agora dá você... Água,
0: né? você dá uma água um, uma água mas antes de comer tem... um galãozinho de água antes de começar seu dia
5: mas é aquela história não adianta você trocar pela vacina. Por isso que é um grupo específico que tem benefício, é porque é aquele grupo que não consegue ter a vacina. Então, se você pode se vacinar, vacine, meu amigo. Vacine que é muito melhor. Agora, você toma a dose do remédio uma vez e aí dura por 12 meses. Que coisa, né? Porque... Aí eu...
2: Os anti vão
5: adorar,
0: né? Dá-me dois, dá-me dá -me <risos> o, o, o melhor, o melhor é, fator...
5: Achei, achei, achei.
0: O mais legal é a gente ver que o melhor fator para os anti aqui no Brasil foi o, o Dória não ser candidato a presidente. <risos> porque agora é bem capaz de voltar a produção em massa da vacina do Tantã porque ele não vai ser candidato a presidente.
4: É possível, né? Mas, 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 Felipe, me preocupa também a questão do custo, da é, economicidade dessas coisas, né? Então, quer dizer, vale a pena ainda, depois de quatro doses né? de vacina, alguns já pegaram, por exemplo, eu, eu peguei Covid duas vezes e tenho três doses, ainda não comer a quarta é, Vale a pena é, esse custo, porque eles são imuno, imunobiológicos aí, pelo final aí da, do nome, né? É, a gente gastar com isso depois da vacina? Estou falando do ponto de vista de economia da saúde, né em relação às instituições que, que podem pagar por isso, como os planos de saúde ou até o sistema público mesmo. O que, é que você acha?
5: É como eu falei no começo, né, não é para todo mundo e não é para ser para todo mundo. Então, é uma questão de um grupo muito, muito, muito específico. Eu vou dar um exemplo. Esses pacientes que não adquirem imunidade, eles se internam 482 vezes mais. Eles vão para a UTI 350 vezes mais. Eles têm um impacto de, de, de custo muito alto quando tem a doença em si. E você fazer um tipo de medicação dessa que custa entre 12 a 14 mil reais, teoricamente você está gastando mil reais por mês, né? pensando no uso por um ano. Para um perfil... Vale a pena, mas para você fazer amplamente, não. Porque assim, a vacinação ainda é e sempre será a principal forma de prevenção. A gente tem que pegar a exceção. Para você ter uma ideia, aqui na, 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 no serviço que eu trabalho, que é o maior serviço de transplante e de quimioterapia daqui do Nordeste, quando a gente foi contabilizar quantos pacientes teriam benefício com a droga, deu em torno de 50 pacientes. Aí você fala, pô, 50 pacientes dá quase meio Sim. milhão de reais, vamos dizer assim, 600 mil reais. É um internamento de três pacientes desses. Uhum. Então,
2: de, é, e a de... gente vai de novo na grande discussão demonizada né, das, do, do, dos produtores de medicamento e do ganho que essas empresas têm e de como isso é manipulado. Né? E, e, e assim... Um prato cheio para essa nossa questão, principalmente aí no Brasil, no mundo, né? dessa dicotomia, né? o bem contra o mal. O, o, é sempre essa coisa maniqueísta. Assim. A gente,
0: a gente, parece que é necessária essa narrativa, né? Essa narrativa.
2: A gente acaba, isso acaba tocando a carruagem sempre, né?
0: Isso
4: aí é terrível, né? Porque assim é, cria uma desorganização de política, de enfrentamento enfrentamento. Né? O Fernando falou aí, quer dizer, há quantos séculos que a medicina produz conhecimento e na Covid agora, no ano passado, nós ficamos muitas vezes baseados na opinião de especialista porque eu acho é, ginecologista tratando Covid, oncologista tratando Covid, e, e, e a gente ficou, quer dizer, toda a medicina baseada em evidência foi jogada no lixo durante a Covid e a gente ficou baseado em quem sabia... Narrar melhor a sua história, né? Para poder convencer. E aí fica essa briga aí do bem contra o mal, do vacina contra a, é, o antivacina, enfim. E isso atrapalhou demais a, 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 o tratamento, como uma política, vamos dizer assim, de Estado mesmo, dizer: olha, é uma doença nova, o que nós temos de conhecimento é isso, que dá para fazer é isso, e o dinheiro vai comprar isso para a gente enfrentar, que é o que se tem agora no momento. Então, assim, não houve no Brasil uma diretriz enfrentamento da Covid, assim, em geral houve as ações, cada um tratava Covid, o governo é, escondia a vacina e depois libera a vacina e, 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 a gente, e a gente foi assim, né? O nosso Covid foi esse. É, é, e outra, os sistemas de saúde privados, como é o que eu represento, se virando para pagar essa conta e agora a conta chegou no pós-Covid de uma forma é, é, eu vou dizer uma coisa quase desastrosa para a saúde suplementar onde então tem vários é, negativos esse ano pela é, pela consequência da covid inflação da covid uma série de outras coisas a volta da covid o sequelas da covid e muitas outras coisas que tem esse assim, andembs que um unha, é, é, tudo ao mesmo tempo agora né e e, e, e e isso tudo eu acredito que teve muita consequência também da não intervenção um pouco mais precoce a gente poderia ter tido no Brasil como grande é, expertise que a gente tem na política de vacinação, por exemplo, né? É uma das coisas que a gente poderia ter ido um pouco melhor, eu acredito. Mas é isso. Nada não é não é um, não é um discurso político, tá, Fernando? É apenas
0: uma não. Postagem. Assim, Nilton, é, eu sou da seguinte opinião: tudo é um discurso político porque a gente precisa ser político. É, faz parte da nossa índole ser político. Política. É, nada mais é do que você expressar as coisas que você acredita que são, são importantes para a sociedade, você acredita que são importantes para a sociedade e que beneficiem você mesmo também né? então não existe fazer política sem benefício próprio não, não existe isso e, não existe fazer nada sem
2: benefício próprio não
0: existe nada, nada então assim, é necessário que a gente pare também de falar que política é escolher um lado, não política não é escolher um lado Política é a gente defender a noção aquilo...
2: de que tudo é política é diferente de ser partidarista, né? Exato. É muito diferente disso. E realmente, toda, todo o nosso ato é político, em última análise, porque a gente vive em sociedade, a gente não vive sozinho no meio do mapa.
0: Mas eu acho que a, a tua fala, e eu acho que eu, a gente falou isso durante o troca do plantão no ano passado inteiro, é, falava já o que, que ia ser o Covid longo. E essa pandemia é uma pandemia que veio para durar 30 anos, porque o fato dela, todas as inovações tecnológicas que ela ia trazer realmente ia mudar a medicina por 30 anos. A gente vai continuar vendo benefício desse desastre por 30 anos, 40 anos, que nem foi com o HIV, isso a gente contou várias vezes. É, e, e, mas o que trouxe à tona é que como é necessário a gente ensinar de novo o médico a contar a história, o profissional de saúde a contar a história. Ah, porque o que a gente está vendo assim é um bando de gente que nem passar um caso sabe, né? não, não consegue contar a história para um para um colega de profissão, que quiçá contar a história para outros colegas de profissão e ainda para a sociedade. Não é à toa que a gente perder vem perdendo espaço porque a gente não sabe contar é história o, 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 o porto o porto desde sempre ou quem veio antes dele até desde sempre fala, cara você tem que se fazer entender ninguém se faz entender com dado só com dado uhum. você tem que se fazer entender então é fundamental que a gente conte história porque senão é, é, é a mesma definição da política né é, se você não gosta de política você vai ser governado por alguém que gosta se você não sabe contar a história você vai ser vai você vai ser a narrativa de outra pessoa que sabe então é, 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 é assim aquelas pessoas que achavam que medicina era biológicas apenas cito muito meu amigo não é se você achava que, que não tinha matemática na medicina, é matemática bacana. Mas se você não achava que medicina não, é, é, não tinha é, humanas, cara, o pelegrino lá atrás, cara da direita, hardcore direita, mas um baita bioeticista, baita bioeticista, falou a medicina é mais humana das ciências e é mais científica das humanidades.
2: E tem que ser. Tem mais essa, tem que ser. O Felipe estava falando do livro da bailarina da morte ali, né? que fala, que é, é isso, o médico, ele ele vai cada vez mais, e a gente é ensinado assim, né, você tem que ler medicina 90% e esqueça o resto, nada de mais é importante, né, e tá totalmente errado, tem um livro brasileiro também, tá, de um cara chamado Valência Xavier, que eu acho que o áudio o, o fala dele no curso, eu não tenho certeza, que chama O Mês da Gris, que é um livro construído bem engraçado, é, só com recortes é, de Curitiba, tá? e é construído todo com recortes de jornal da época, e ele vai construindo uma narrativa da gripe e meio que relacionando, é muito engraçado, com a questão da guerra, né? com a questão da, da, da guerra se formando, da guerra que estava acabando e da guerra... É impressionante, o livro é uma diversão, assim porque ele é todo escrito naquele português super arcaico de TH e tudo, tudo mais, e ele constrói uma narrativa com esses recortinhos de jornal. Tá? Eu não li, eu já anotei aqui o da bailarina, que eu vou, vou ler esse também. Mas assim, o médico precisa ter essa noção de que o, a, a torrezinha de cristal dele, assim como a torre de cristal do escritor, do poeta, né? E, e assim, há muito já se disse que o poeta é a antena da raça, e é, sabe? É o cara que tem capacidade de prática narrativa de contar história. E isso existe desde que a humanidade é a humanidade. Antes não era nem escrito, né? E a, a, o, o Audrey fala muito bem disso na questão da pré-história e tudo mais. Mas hoje é. E quem tem a mínima capacidade narrativa, tá? tem uma força política maior também, porque a política vai, vai... Sabe, se eu contar a minha história e for mais convincente que a tua, por mais que eu tenha números, tenha Bem, certeza, mas... eu ganho você, Facinho.
4: é você, você tocou num assunto, e, e eu acho esse assunto tão importante que a questão do storytelling na medicina e em qualquer área da vida porque depois que você para para pensar, eu comprei um livro agora do Carmine Galo só sobre isso. Você já leu, Fernando? É, comprei agora nessa viagem. Ah? O Carmine Galo, que é a Storyteller, está ali dentro. É um, é um novo, é um lançamento. É, é... Mas ele, assim, ele se baseia nos grandes contadores de história, é... Steve Jobs, é esse pessoal que conseguiu se projetar através de, lógico construiu, inventou e criou alguma coisa, mas soube contar bem aquela história ao ponto de convencer os outros a abraçarem aquela causa que eles estavam, né? e isso é muito importante, se a gente parar para pensar, toda a história foi construída, além dos vencedores né? além, de que, além de que pelos vencedores, pelos que souberam contar melhor a, a, a sua história ao longo do tempo e convencer os outros né? então isso é muito importante, essa característica do médico também o que eu vejo muito na nossa, na nossa profissão é a gente se reclamando, ah, mas que tal, tal é, profissão agora tem um piso, tal profissão agora conseguiu tal coisa. E a gente sempre se lamentando, né, de um modo geral, que a gente está ficando para trás e nós somos os tais e não conseguimos. Né? Basicamente é isso que a gente pensa. E, mas é porque a gente não conseguiu contar nossa história de direito para alguém
0: que não pudesse inter, é, interferir por nós. Entendeu? Para que a, é gente... a nossa história foi contada por outras pessoas que modulou a impressão da sociedade sobre o médico. Ou seja, nada, nenhuma briga que o médico for entrar hoje ele consegue ganhar porque tem uma pressão grande dizendo que a gente é um bando de filhinho de papai é, gente... que, que nasceu em Berço de ou
4: privilegiados. Privilegiado.
2: Então. E daí tem uma pessoinha muito legal que fala disso, que o Felipe acabou, falou ainda pouco, que ele é pai de duas meninas, né? Tem uma escritora que eu super, super te recomendo, ela tem TED Talk também, que chama Chimamanda Nagozi Ditch tá? Que ela tem um, um manifesto, é chamado Manifesto Feminino, é como criar filhos, filhos e filhas feministas, tá? Que é genial! E ela tem um TED Talk que é maravilhoso, entrem lá e escutam, que ela fala isso aqui, que é o perigo da história pública. É, a gente sempre só vê um lado da história. Né? A gente vê o lado do cara que contou melhor e, normalmente, do cara que foi vencedor. Né? Porque ninguém vem aqui contar a história do perdedor. Vamos combinar? A gente não conta a história do perdedor, a gente não. conta a história do vencedor. A gente... É, é, a minha avó tinha um termo para isso, que não é nem educado, mas eu vou falar mesmo assim, que é assim, ó, o diabo sempre caga no monte maior, não adianta, sabe? Ele não vai no monte menor. Então, ninguém perdeu, esquece ele, eu vou promover o que ganhou. Tá? Já começa isso antes de ganhar, a gente vê isso nas nossas eleições, que eles vão manejando as estatísticas, para quê? para você não, não... A gente tem aí muito forte a história do, do voto útil, né? Vamos votar em quem vai ganhar, nós não vamos votar, ninguém quer votar em quem vai perder.
4: Isso é feito demais, mãe. Demais. Eu trouxe aqui até o livro aqui, é, peguei aqui, ó.
2: Storytelling. É. Uhum. Já... Storytelling.
4: Isso, exato. Carmine Gallo, ele já escreveu muita coisa aí também das biografias. É,
2: Carmine.
4: Uhum. É. é bem interessante, olha, Conta a história com Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill e da liderança. São pessoas que souberam contar a história bem contada, né? E mas, mas se você for... Eu tenho eu tenho três filhas, assim. Eu nem preciso ensinar mais elas a serem feministas. Elas já, já, já são demais. Elas te
0: ensinem. Elas te ensinem. Elas, elas,
4: elas que me ensinam, é que... Na verdade, é impressionante. Tem cada discussão filosófica aqui. Eu tenho meninas grandes já, né? Minha filha é quatro, tem um de dois um e tem um de nove. Mas todas três são já com uma pegada é feminista e eu acho bacana assim, o mundo é das mulheres e vai cada cada vez mais muito bacana isso deixa eu só demonstrar
2: é, ainda vive na lei baixista, desculpa
0: <risos> é, aqui ó, é, é muito legal esse site, o Gapminder foi um, foi um dos sites que me abriu para o mundo da estatística e como que a gente comunica mal em estatística, tinha um cara chamado Hans Rosling, que foi o cara que inventou esse negócio, eu vi o TED desse cara e é, fenomenal, fenomenal lá atrás. Bem, e... Oi, Hans Rosling. Ele é, ele não é da Chucrutilândia aí, ele é da Suécia. É... Acho que é Suécia. É... E ele. eu o primeiro TED que eu vi dele, ele falava de HIV, como que era o HIV na África e tudo mais. E o filho dele, o, o nosso amigo aqui, o. Olá! Roslyn, é, ele, ele manteve o trabalho do pai, trazendo o Gapminder, e esse esse intuito aqui do, do, do Gapminder é demonstrar algumas alguns conceitos que a gente tem enraizados na cabeça, é, que eles podem estar errados. né? Então, por exemplo, ele vai, por exemplo, vamos abrir aqui, female bosses, uh, como que é, ou quantas são as companhias no mundo que tem a mulher como as que, que são as presidentes dessa, dessas empresas? 2%, 10% ou 18%? Newton, o que, que você chuta? Presidente... 2%,
4: 10% ou de... 18%? É, eu,
0: eu vou chutar dois, dois. 2% ou mesmo 2%. 2%. Então, vai lá, ó, ó 18% das empresas têm mulher como coisa. Ó, a gente tá errado como 89% das pessoas que afirmam que são 2%. Né? Então, ele, ele brinca, né? Ah, as mulheres é, chefes não são tão raras como antigamente, mas essa, essa má concepção fazem é, as mulheres underestimar. É, subestimarem suas chances. E daí eles trazem outras questões e, tal, e vão desenvolvendo como essas é, questões do passado é, ainda, ainda são prementes hoje. Quer que eu volte ou volto?
1: Quero!
0: Eu vou te
4: falar. dado fazer... do mundo real da minha empresa e 70% das lideranças da União é de feita mulher, de mulheres. 70% dos colaboradores também é, são é, mulheres. Mas o a diretoria, que nós somos três, só são três homens. né? Então, é, 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 mas a passada que eu faço também tinha uma mulher na diretoria. Mas ainda assim, nos, nos cargos mais altos, há uma minoria. E não é nem tanta questão de salário, que lógico, também não vou transferir a minha realidade para outros, né? Mas em termos de salário, elas ganham bem também, ganham tanto quanto homem, não há diferença.
0: É, é. na saúde, né? Na saúde a gente vê isso. A saúde, a saúde é mais feminina do que as outras profissões, as outras indústrias, para falar a verdade. É, mas tem ainda, são discrepantes isso que você falou. Elas podem, a maioria chega até a, a, a camada logo abaixo da diretoria. Da, 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 da presidência, no caso. Né? É difícil você ver, é... eu fui num evento, que eu não vou falar o nome dele aqui, que tinham 35, não, tinha 28 pessoas no palco de abertura do evento, é... as eminências do evento. Tinha uma mulher que alguém resolveu, viu que estava acontecendo isso e resolveu chamar a assessora para subir no negócio. Só para ter um mínimo de representatividade. Evento de saúde, evento da indústria da saúde, mas isso aconteceu. né é, e, e, e é legal que isso comece a chamar a atenção. Comece a chamar a atenção da gente que cara não está certo. É, não, isso, isso não está certo. né é, Então, fica a dica aí para vocês do Gapminder. Compartilhem para as outras pessoas, porque ele... Ele traz essa, essa visão é, diferenciada. Felipe, você é o cara que falou pouco hoje,
5: por incrível que pareça, é a câmera, por acaso? É, abre Bom, o nosso. É, eu consegui um, consegui um feito aqui. Durante a apresentação, eu, eu consegui manter minha menina em dieta zero e consegui coletar os exames dela que ela precisava fazer isso tudo durante a apresentação então agora eu estou com a menina que dois anos, que não comeu que não caiu quando subiu nas coisas e que agora já está liberada agora olha é, a vida não é fácil viu
1: tava é, é, que,
2: mas, que mas, nem é um com os chinescos pratinhos lá
4: né é, mas, câmera, eu ia, eu ia fazer esteira ali, mas, mas agora tem que, aí eu achava, eu não sabia que era por essa plataforma, né,
0: Quando
4: eu é, achava, é, é. aí Vem eu cá. ia fazer esteira e voltei, na, agora é com câmera, né, vou ter que tentar
0: aqui para aparecer. É, é, é. E aí, beleza, e
2: aí?
5: Mostrando o, o, o de bichinhos aqui, curativo você vê viu? a vida não é fácil enquanto isso eu tava aqui também recebendo os documentos do, do fellowship aqui de transplante olha é, a vida é dura viu? que bom que bom. até às 8 da manhã eu já fiz quatro coisas é, nunca nunca
0: nunca você pega menos coisas que você é, mais coisas que você pode aguentar então
5: agora eu vou já... fazer eu não quer pagar que eu não paguei ainda é, e depois enfrentar o DART, né?
1: <risos>
5: gente, é... esse foi ótimo
0: o nosso segundo episódio. Newton, fica tranquilo. Próxima vez, se quiser desligar o seu microfone fazer este... o seu, a sua câmera fazer estrela, fica à vontade. É, a gente sabe do horário. Eu não quero... Esse programa não é para ser um... um impedidor da de, 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 de atividade física lembrar de cuidar antes de, de nós mesmos é, isso também é um exercício para a alma e, e, e para o cérebro mas eu queria agradecer vocês por mais esse dia aqui, para esse troca de plantão viu?
2: Obrigado
4: Fernando, para mim foi sensacional estar tá de volta aí eu acho muito legal, cara, esse formato, né, de que vão entrando conversas aleatórias aqui, a gente começa num tema, bota outro e vai. É, eu,
0: eu tinha separado pelo menos 10 artigos e coisas para falar, mas obviamente eu não consigo, então fica ali na academia médica depois para poder discutir tudo
4: isso. Eu fui a primeira
2: que tinha. Começou, né?
0: Começou no caneca, viu?
4: Eu coleciono caneca e eu quero uma dessas. Eu eu vai. Tava... Eu... Eu pra... Napoleão, ó. Eu coleciono caneca, Uau. E, e, e essa aí eu quero de volta aqui, ó. aqui, essa aqui eu comprei lá em Paris até um N aqui aí é o N de Napoleão é né, de Newton.
0: Vai, tem né, chega aí, Newton.
2: Aí na, nas, nas é, indicações aqui, né, tem no um, um, Gray's Anatomy. Tem uma, uma série, não uma série tão nossa, uma série mais antiga. E a, a japonesa lá, a poderosa, Sandra ó oh, ela faz, é, ela vem pra Suíça trabalhar na Suíça, numa clínica suíça, e ela faz um coração Só para você assistir. Aquela história que o poeta é antena da raça, né? Mas é, mas, é eu acho que é, assim, sabe? Super legal isso, assim.
4: Muito bom. Massa, massa. massa. falando nisso, essa parte de tecnologia de impressão 3D foi muito mostrada lá no Hackmed também, Fernando. Impressionante quem apresentou... Gabriel, né? É, e, e eles apresentaram modelos de... para ginecologia, né, da baseados, eles pegam a ressonância, ultrassom, e constroem os modelos tridimensionais e tinham um trabalho lá para pessoas, mulheres deficientes visuais para elas tocarem e sentirem tridimensionalmente o bebê. Foi, é
0: muito bacana, viu, cara? Legal. É Legal. É, a gente teve no... na época que a Cláudia, as clínicas, até como meio de ganhar mais é, e capturar mais valor de cada cliente, ao fazer o 3D, é, elas mandam implementar é assim: era, a gente foi umas três clínicas de ultrassom. Elas, elas faziam isso, né? era, era bem legal, bem legal. Mesmo, mas assim, tipo, ah, você acrescenta 200 reais para a empresa que faz a, o ultrassom, né? É, é um novo modelo de negócio também. Não deixa você agrega né? Também legal.
4: bacana,
0: certo, gente. Até quinta, então. É para
4: quem vem. Como dica de novo, eu tô, eu tô lendo um livro que é bem antigo, que é o Repensando é a Saúde, do Michael Porter. E eu tô tendo... Cara, eu tô tendo que reestudar para poder enfrentar esse momento que eu tô passando agora, porque tá, tá, tá difícil.
0: Hein? Mas eu vou te passar... Eu vou te falar, Nilton A gente conversou com a Lígia Bahia, em breve ela vai estar aqui em troca de plataforma junto conosco. É... Cara, Porter não responde tudo, não. E, aliás, o VBHC do Porter, ele pode estar muito, muito, muito errado.
4: Estou percebendo isso também. Exatamente. É exatamente esse, Felipe é,
0: Com essa mesma... <risos> com, essa aí, com essa mesma... Levanta, levanta um pouquinho, deixa eu dar um print aqui, que essa vai ser a, a capa do, do, do programa de hoje, Felipe
4: Isso. <risos> Pronto. <risos> esse me bola, Felipe.
5: Cara, esse livro é espetacular, né? Eu estou eu lendo ele, Milton, que foi uma das recomendações até que vocês me deram de leitura. Eu comecei a ler ele esse ano, já estou bem avançado, não consegui terminar ele porque eu tô... eu Nesse ano, eu tive muito artigo para ler do, 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 de transplante, mas nem é por isso também. Eu, eu terminei a minha coleção lá do... do... Cara, eu terminei aquela coleção do Sapovski inteira, então tinha que terminar aqui, o que era uma questão de honra. Eu li os oito livros do Sapovski esse ano, eu li a Bailarina da Morte de novo esse ano, e li a Bailarina da Morte, rapaz, é, é, é uma coisa tão triste, ela descreve o que aconteceu em Pernambuco e eu fico, meu Deus, eu fico andando nessa rua desse cara todo dia e não sabia que ele tinha matado tanta gente.
4: É. Mas, esse, mas esse livro aí, é, Felipe, é para a gente ler mesmo é, aos poucos, né? Você vai captando e vai fazendo a reflexão e tal. É bom. E tal. É. É bom.
0: Gente, até quinta. Muito obrigado mais uma vez por esse dia. Para quem é, ouviu ou está ouvindo aí no Spotify, fique conosco também aí na toda terça e quinta-feira, seis e meia da manhã, que a gente vai estar de novo aqui com o troca de plantão, sempre um assunto novo, um assunto aberto para que a gente possa discutir aqui essa amplitude do mundo com uma variabilidade que você só encontra aqui. Tá bom? Um abraço, gente, e até a próxima. Obrigado, obrigado. Até mais, pessoal. Fazem revis. Tchau, Tchau.